0: de Gaulois, réfractaire au changement. Ah bah ça commence bien.
1: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
0: Non mais je sens bien
2: que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase où vous l'avez entendu ça.
1: Nous entendons ce que nous disent les retraités. Vous êtes vous aussi contaminé par le, le confort Mais n'ayons pas de pudeur de il n'y pas de tabou. Les auteurs de ces actes sont recherchés
0: et qu'ils seront punis. J'ai une allergie, j'ai une intolérance euh, aux... aux crustacés, aux fruits de
3: mer. Je m'en souviendrai, mon cher bon, monsieur. Je,
1: je m'en souviendrai.
3: Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer.
2: Bonsoir à tous, chers camarades et auditeurs. Vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio. Méridien Zéro, euh, la radio libre et rebelle, du net. Euh, et c'est avec grand plaisir que euh, je vous retrouve en cette rentrée avec le camarade Foxley. Bonsoir
0: Foxley. Bonsoir Beluga et bonsoir à tous. Alors Foxley, est-ce que tu as passé de bonnes vacances Très bonnes vacances. T as surfé un petit peu J'ai pas surfé, c'était encore une fois des vacances assez studieuses. Et malheureusement je n'ai pas pu profiter des plages normandes, mais j'ai pu pro profiter de la fille normande. Euh, pas mal. Quoique nous sommes passés
2: en Normandie, Foxley, à la fin de l'été, parce que nous avons visité nos camarades euh, d'Academia Christiana euh, et réalisé sur place un certain nombre d'entretiens, dont une partie a déjà été d'ailleurs publiée, sur Méridien Zéro, chers auditeurs. Alors ce soir, euh, on vous retrouve pour un numéro des astuces des Gabiers. Euh, relativement classique, si ce n'est que on a euh, amélioré le casting. On a une guest star, euh, un guest star euh, ce soir, en la personne de Jean Erniss.
1: Ben merci de votre invitation. Bonsoir à tous.
2: Jean Erniss, qui est une voix normalement bien connue euh, des auditeurs, puisque il a participé. Pendant les différents confinements avec son camarade euh, Xavier Aiman, donc à Radio Paris Vox, euh, une émission donc, qui a été publiée sur Méridien Zéro, qui nous ont permis de passer ces périodes de confinement avec des émissions que je vous conseille vraiment d'écouter, avec des réflexions très intéressantes, euh, notamment euh, sur euh, certaines grandes firmes américaines, j'ai souvenir d'une émission sur Disney, de certaines réflexions sur Amazon, une émission aussi un peu plus décalée, mais tout aussi intéressante et euh, dans un domaine Peut-être plus léger, quoique, euh, puisqu'on parle de gastronomie, une émission sur la gastronomie francilienne. Voilà, chers auditeurs, euh, l'occasion pour moi de vous rappeler que la radio, se veut vraiment être une boîte à outils. Il faut aller piocher dans les archives. Toujours au rayon euh, annonce euh, et vide la radio... Euh, c'est à moi que revient l'honneur, vraiment, euh, et le plaisir surtout, de vous annoncer la grande réussite euh, du Mercato Média, euh, euh, <rire> du Mercato Média estival, puisque euh, après Messi au PSG, et eh bien euh, Méridien Zéro a réussi un transfert exceptionnel avec l'arrivée en personne de Georges Feltin-Tracol, qui sera cette année donc responsable d'une chronique hebdomadaire, s'il vous plaît, intitulée donc « Vigie d'un monde en ébullition », chronique que vous allez pouvoir retrouver dès la semaine prochaine, et eh bien, euh, toutes les semaines, euh, en milieu de semaine, voilà, à peu près, euh, sur le site euh, radio-mz.org. Voilà, euh, vous y retrouverez donc une analyse et des observations courtes et tranchantes, évidemment, sur l'actualité. Longue vie donc à la vigie d'un monde en ébullition et bienvenue bien entendu à Georges Feltin-Tracol sur le navire qu'il connaît d'ailleurs déjà assez bien. Ce soir, euh, ce soir pour entrer dans le vif du sujet, euh, on va s'occuper évidemment de l'actualité juridique un peu brûlante du moment. Quoique je pense qu'on se retrouvera bientôt pour parler euh, réforme puisque en ce moment même se tient un séminaire gouvernemental où la réforme des retraites ressort pour la 40e fois euh, du tapis, euh, donc on va évidemment rester à l'écoute de tout cela avec Foxley euh, ce soir. En tout cas, on va évoluer en deux parties une première partie et euh, eh bien sur l'état euh, général du droit depuis euh, j'allais dire le 12 juillet, mais depuis surtout septembre, début août, disons avec la mise en place donc du pass sanitaire, évidemment, et une deuxième partie. Et c'est tout l'intérêt et, tout le, et euh, le plaisir que nous avons de recevoir, Jean, ce soir. Deuxième partie sur eh bien, le rôle euh, des syndicats dans tout ça. Les syndicats qui, évidemment, bien sûr, nous ont défendus hein, euh, euh, contre le pass sanitaire. <rire> voilà, euh, on en parlera en deuxième partie avec, je pense euh, et j'espère surtout, la possibilité, chers auditeurs, de vous délivrer une nouvelle fois euh, des Petites astuces avant d'entrer dans le vif sujet, dernière annonce, ou plutôt d'ailleurs euh, dernier remerciement. Merci beaucoup à cet auditeur qui nous a contacté euh, à travers le site eh bien, pour nous faire un don de matériel, notamment de micro. Merci à toi, euh, tu te reconnaîtras forcément. Euh, ce genre d'initiatives sont plus que salutaires et euh, témoignent eh d'une grande camaraderie et nous t'en remercions. Alors Foxley... Euh, rentrons maintenant dans le vif du sujet, euh, l'état du droit, le pass sanitaire, euh, que dire à part que glo globalement euh, c'est le bazar et que globalement il euh, y a un certain nombre de, de, quand même de, de grands principes hein, qui ont probablement été foulés un petit peu au pied. Les masques tombent comme dirait l'autre.
0: Exactement, on a affaire à ce que un certain professeur a appelé une réforme bric-à-brac, c'est-à-dire qu'on on voit que le gouvernement essaie de composer avec plusieurs choses et plusieurs choses qui ne vont pas forcément effectivement... Euh, dans la défense de nos propres valeurs euh, je voudrais juste rappeler là qu'on n'a on pas affaire euh, toujours à une obligation vaccinale générale on a une obligation vaccinale pour certaines populations, on va y revenir dans la, euh, dans la chronique euh, pour avoir plus d'informations notamment juridiques, je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite euh, durant le mois de juin si je ne dis pas de bêtises en tout cas notre dernière astuce des gabiers euh, qui revient sur ces, euh, sur ces, sur ces différences euh, je vais amener évidemment euh, à mon propos de dire qu'il n'y a pas une obligation euh, vaccinale de tempérance euh, puisqu'on pourrait finalement euh, séparer la population en, en, en deux parties on a des catégories qui sont spécifiquement euh, touchées par l'obligation vaccinale qui sont euh, qui est le, le, le personnel de santé euh, et on a des gens qui sont touchés par ce que j'appelle moi une incitation renforcée à la vaccination euh, qui sont finalement soit toute la population soit les travailleurs euh, pour résumer rapidement la, la, notre dernière émission, euh, l'obligation vaccinale, si elle existe, elle entraîne des conséquences juridiques assez claires qui sont une responsabilité de l'État qui est assouplie, euh, notamment si jamais vous avez un préjudice qui résulte euh, de cette obligation vaccinale euh, et des restrictions... Pour les personnes touchées, notamment de déplacement, euh, et qui a trait à vos libertés individuelles. Et c'est là où on voit toute la subtilité de cette réforme, c'est qu'on est à la limite entre euh, l'obligation et l'incitation. On voit qu'on a des restrictions, on a les mauvais côtés de l'obligation, on a les restrictions de déplacement qui existent avec ce pass sanitaire, mais on n'a pas la protection qui va avec la responsabilité assouplie euh, de l'État et donc euh, et même d'ailleurs des euh, des grands euh, des grands fabricants euh, du vaccin. Euh, c'est là toute la subtilité de cette réforme et peut-être le côté insidieux euh, de cette réforme.
2: Alors, c'est marrant, c est, c est, effectivement, tu fais vraiment écho à ce qu'on a pu dire euh, durant le dernier numéro hein, des Astuces Gabier, c'est que, d'un côté, on nous oblige, mais d'un autre côté, on ne veut pas assumer, autrement dit, la responsabilité de cette obligation. Exactement. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de... Ce pardon je, -moi, je te je sens ce qui est d'ailleurs rigolo, puisqu'on enregistre le jour où Agnès Buzyn est convoquée euh, devant la Cour de justice de la République. On est sûr et certain que cette Cour ô combien ferme et, et, et valeureuse évidemment va condamner très fermement euh, Agnès Buzyn. Tout à fait, hein, qui est une cour politique.
0: N'achetez hein, ah, pas tout de des oranges pour lui
1: apporter. Hein. <rire> <rire>
0: bon alors, prenez les très vertes, quoi, qu'elle me riche, hein, <rire> Ah, bref, et, euh, donc je ne vais pas revenir sur le détail du, du pass sanitaire. Je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite euh, précédemment et surtout, je pense que maintenant, vous êtes habitué euh, à le, en tout cas, à le subir. Euh, je vais juste euh, préciser certaines choses. En tout cas, je vais préciser certaines choses de mon point de vue de juriste, euh, parce que je ne pense pas qu'il faut qu'il faille, en tout cas, rentrer dans le débat, à mon avis, euh, de la vaccination qui pourrait être subjectivement euh, accepté, mais plutôt de défendre cette mise en place d'un pass qui est objectivement contraignant et il faut bien le prendre en compte puisque c'est euh, ce contrôle objectif de l'État sur euh, la santé de ses citoyens qui pourrait porter à débat, en tout cas d'un point de vue juridique, encore une fois. Et, mais le gars, tu oui. oui, simplement. Euh, effectivement, c'est important. Ce que tu dis,
2: Foxley, faut on, on va peut-être insister là-dessus. Euh, ce soir, c'est les astuces des gabiers, c'est pas les astuces des médecins. Donc euh, l'idée n'est pas de faire euh, comme on l'a fait, d'ailleurs, comme on l'avait déjà dit la, au, au précédent numéro. On n'est pas là pour dire si oui ou non le vaccin est bien. On, on a
0: évidemment notre avis là-dessus,
2: dont vous vous doutez certainement. Mais enfin, c'est pas euh, le thème, comme
0: dirait l'autre. Exactement. Et je ne vais pas rentrer non plus dans le débat stérile de, euh, et le, le débat, je trouve, un peu de retard de « c'est une atteinte à mes libertés euh, ». Évidemment que c'est une atteinte à vos libertés. J'ai envie de dire bienvenue dans l'État moderne et bienvenue d'ailleurs dans, à mon avis, tout groupe euh, et tout collectif organisé. Euh, L'État peut restreindre vos libertés. Évidemment, là, on le voit, on a des restrictions de vos libertés individuelles, la liberté de se déplacer, la, le droit à l'emploi, euh, etc. Mais ce passe vient apporter des limites euh, à ces valeurs-là au nom d'autres valeurs qui sont aussi protégées par le droit que sont l'intérêt général et la protection de la santé publique. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui a motivé la décision du Conseil constitutionnel euh, qui a apporté une conformité de la loi à la Constitution, c'est cette mise en balance. Et pour le Conseil constitutionnel, les restrictions à ces libertés-là sont acceptables puisque on a un intérêt euh, plus fort qui sont la, la santé publique et euh, l'intérêt général euh, de l'État. Il avait aussi euh, apporté une deuxième tempérance, c'était que ces mesures-là étaient sont censées être temporaire, notamment s'arrêter au 15 novembre 2021. S'arrêter pourquoi Parce que l'état d'urgence est censé s'arrêter à cette date-là également, donc le pass est censé tomber à cette date-là. On voit apparemment, déjà, en tout cas j'ai lu avant de venir à l'émission, que Macron parlerait déjà de prolonger, évidemment, l'état d'urgence. Ce qui n'est absolument pas étonnant, mais peut-être que à ce moment-là, le Conseil constitutionnel reviendrait sur cette décision de conformité à la Constitution. De toute façon, l'état d'urgence,
2: on, on, on l'avait déjà vu en 2015. Il hein, a encore l'actualité nous le rappelle
0: avec ce, ce procès qui vient
2: s'ouvrir. Euh, l'état d'urgence, s'il n'est pas prolongé, on finit par l'inscrire dans la loi, comme ça a été fait en 2016 avec la loi, euh, si je ne dis pas de bêtises, Urvoas.
0: Exactement. Euh, donc euh, tout ça pour dire que c'est une situation qui est assez classique euh, en tant que juriste et je vais pas me faire le grand défenseur des libertés individuelles d'autant plus que euh, pour tout vous dire si un jour j'arrivais au pouvoir ce qui ne sera jamais le cas mais si j'arrivais au pouvoir ce ne sera pas les, les, les premières mesures que je prendrai ne, sont, ne seront pas des mesures de protection euh, pour les libertés et je pense que c'est le cas euh, finalement de tous nos éditeurs et des, de mes camarades qui sont autour de cette table Bref. Non, mais euh... tant que
1: c'est fait dans les esprits du bien commun qui disparaît petit à petit et qui est réhabilité sous de, des fantaisies par nos gouvernants. En fait, toutes nos valeurs et tout ce qu'on promeut depuis des années est repris vidé de sens et utilisé à mauvais escient. Mais euh, bon, on, est, on est bien d'accord là-dessus. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Tu, tu m'enlèves les mots de la bouche. En fait, la, pour moi, la question, elle se pose sur quelles valeurs nous défendons et quelles valeurs nous voulons voir être défendues euh, par, entre guillemets, l'État. On voit par exemple au sein de l'Union Européenne, on voit très bien que c'est les droits économiques qui priment sur les droits sociaux. Euh, je pense qu'au sein de nos, chacun de nos groupes militants, on a des valeurs euh, collectives qui sont censées primer sur des valeurs individuelles. En tout cas, l'intérêt individuel passe après l'intérêt collectif donc on pourrait discuter et là c'est plutôt un débat on va dire sociétal et presque philosophique de ce qu'on va mettre en avant on pourrait aussi discuter de la matérialité comme le disait Beluga du bien fondé, de, euh, du vaccin savoir si le Covid touche réellement à la santé et met en péril réellement la santé publique mais encore une fois là on rentre dans un autre débat qui n'est pas le débat qu'on veut avoir et que, que je veux en tout cas avoir c'est à dire de mon point de vue très subjectif de juriste donc, pour, de mon point de vue, définitivement on clore ce débat, c'est, à mon avis, un débat à avoir sur la légitimité du pouvoir en place et des valeurs qui sont défendues, à mon avis. Et je pense que c'est ce débat-là qu'il faut avoir, non pas euh, rentrer dans des bassesses de est-ce que le vaccin, euh, c'est bien ou c'est pas bien, ne pas être manichéen à ce point-là. Oui, et alors pour, pour
2: faire un, un parallèle qui peut paraître bizarre, ça me rappelle ce slogan, euh, l'immigration, arme du capital. Et en fait, c'est la même logique, c'est-à-dire que, euh, chers auditeurs, nous vous proposons de nous attaquer, euh, à, si vous voulez, à la maladie, pour le coup, à la racine du mal, plutôt qu'à ses symptômes. Euh, le, la perte du droit d'aller en terrasse, c'est... Complètement anecdotique, ce n'est qu'un symptôme du fait que nous sommes en oligarchie depuis un moment d'ailleurs, ce qui me permettra d'ailleurs tout à l'heure de parler d'une excellente chaîne YouTube en parlant d'oligarchie. Bref, en tous les cas ce soir l'idée c'est de comprendre le mal plutôt que de plus pleurnicher sur ces symptômes.
0: — Exactement. Et rentrons, pour le coup, dans le vif du sujet. Euh, et parlons du pass sanitaire qui est applicable euh, aux travailleurs. Et on va essayer de vous donner... Et je vais humblement essayer de vous donner quelques astuces euh, pour essayer de contrer euh, cette mesure, euh, puisque depuis maintenant une semaine, on voit que certains salariés... Euh, sont soumis à cette obligation de présenter un pass sanitaire. Euh, les entreprises qui sont concernées, je ne vais pas non plus faire la liste exhaustive, vous la savez au autant que moi, c'est euh, les restaurants. Euh, mais d'ores et déjà, on peut voir que c'est les restaurants, mais pas les restaurants routiers c'est, d'un point de vue social, c'est assez intéressant puisque euh, le routier c'est celui presque qui a un peu le nerf de la, de la grève, si j'ai envie de dire. C'est celui qui, qui peut bloquer euh, les flux économiques et on voit que on a évité de toucher au restaurant puisque ça fait, on n'a pas envie que Gérard le routier se mette en grève. Euh, ça va être euh, les restaurants, mais pas les ventes à emporter dans la même manière c'est on veut que notre Uber puisse continuer à circuler euh, par contre euh, on est euh, donc vous pouvez commander chez vous par contre aller au restaurant avec vos amis ça c'est plus compliqué alors Uber c'est pas le prénom hein, malheureusement non,
1: malheureusement. D'ailleurs, le livreur n'est pas soumis au pass sanitaire. Non, alors que, et, il s'appelle
0: rarement Uber. En fait. Il s'appelle rarement Uber, et alors que c'est si je suis pas biologiste, mais je, je présume que à, allant de porte en porte, ce serait peut-être celui qui pourrait véhiculer le plus le virus. Bon voilà, c'est on voit c'est on est dans cette logique de de bricolage que je vous annonçais en introduction. Euh, je veux mettre une précision juridique euh, d'emblée, c'est que euh, ne sont concernés par ce pass sanitaire que les salariés qui, intervi qui interviennent, excusez-moi, euh, dans des lieux dont l'entrée euh, aux visiteurs est soumise aussi à l'obligation de présentation d'un pass sanitaire. Euh, je précise ce point car ça entraîne des conséquences juridiques euh, d'emblée. C'est à contrario ne sont pas soumis à cette obligation les salariés qui travaillent dans des espaces non accessibles au public. Exemple des bureaux, donc on ne peut pas vous imposer un pass sanitaire si vous travaillez dans un bureau et que vous n'êtes pas en contact avec du public. De même, si vous travaillez sur des heures qui sont en dehors de l'ouverture du public, on n'est pas censé vous obliger euh, à présenter un pass sanitaire. Euh, c'est assez simple, mais rien que ça, déjà, il faut bien avoir ça en tête pour pouvoir cadrer et déjà envoyer une petite crotte de nez à celui qui voudrait faire du zèle.
1: Oui, je pense que tu as raison, c'est très important d'insister là-dessus. Actuellement, c'est la politique du zèle et du euh, « à qui euh, en fera le plus ». Donc euh, partout, on peut constater que euh, le pass n'est pas obligatoire. Mais on va l'élargir, on va élargir. Il y a la loi, appuyez-vous sur la loi. Et en plus, pour le coup, bon, on peut accuser le gouvernement de plein de choses. Mais euh, la fois aux questions euh, sur le pass sanitaire est bien faite. Et si vous n'êtes pas éligible à ça, c'est très facile de le démontrer. Donc euh, appuyez-vous sur la loi. Pardon.
0: Mais euh, je t'en prie. Euh, cette obligation du pass sanitaire, elle va être étendue à partir du 30 septembre... À... Aux apprentis, donc aux mineurs, et euh, aux mineurs à partir de 12 ans et quelques mois, je crois, là j'ai vu... les 12 ans et 2 les... mois. Et 2 mois, enfin, ah ouais, c'est précis. Je, je, euh, je pense que c'est pour coller avec euh, le, le calendrier scolaire, mais bon, enfin, on voit que de toute façon, cette logique du passe va entraîner de fait une logique de contrôle qui va être euh, effectivement étendue. Mais encore une fois, on n'est pas dans une obligation vaccinale. Pourquoi Parce qu'on peut venir travailler si on présente typiquement un pass, euh, un pass sanitaire. Un, un test PCR, ou euh, un justificatif euh, de rétablissement euh, du Covid de 6 euh, mois, mois, quelque six chose mois, à voir, mois. Donc vous êtes protégé pour 6 mois. Donc on n'est pas dans une obligation vaccinale. Mais l'idée, c'est toujours de cette incitation renforcée, puisque, déjà, d'une part, l'employeur qui ne contrôle pas le pass sanitaire de ses employés euh, qui y sont soumis, risque Soit la fermeture administrative pendant 7 jours, ça c'est la première mesure qui peut lui tomber dessus. Et s'il persiste, et notamment s'il persiste dans les 45 jours, là on a une peine, une sanction pénale qui est d'un an et de 9000 euros euh, d'amende. Donc on voit qu'en plus d'un risque potentiellement économique, on a un risque qui est pénal, euh, qui pèse sur l'employeur. Du côté salarié, le salarié qui va venir euh, et qui euh, ne veut pas soit se faire vacciner ou se faire dépister tous les trois jours, entre parenthèses, euh, les tests PCR qui vont euh, sauter au niveau du remboursement, euh, et la Sécurité sociale donc ne prendra plus en charge le remboursement des tests, sans mettre une obligation à l'employeur de payer ces tests-là. Ça veut dire que soit vous payez tous les trois jours votre petit test, soit vous faites vacciner, en gros c'est ça vous, les conséquences de ça, c'est très net, c'est potentiellement une sanction pénale qui peut être de 145 euros euh, au début et qui sera renforcée si jamais vous récidivez, et aussi une sanction évidemment économique, c'est ce que je vais essayer de vous détailler là, avec une suspension du contrat.
2: Alors, <coughs> là, là, on est vraiment du côté salarié, pour le coup, Foxley, mais une question qu'on qu pourrait se poser, c'est voilà, moi par exemple, c'est pas mon cas, mais y, imaginons, hein, j'ai une brasserie voilà, à Paris, j'ai 15 salariés. Tu me caché. Euh, voilà, tout à fait. Euh, et il se trouve que, euh, bah, bon, moi je, 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 je suis le patron, donc c'est moi qui décide, hein, et euh, j'ai pas forcément envie de les contrôler. Euh, D'ailleurs je sais que tous mes salariés sont pas vaccinés, et je, je m'en fous allègrement. Donc euh, qu'est-ce que je risque vraiment
0: bah, tu risques, comme je viens de le dire, tu risques un an de prison et 9000 euros d'amende. La, la même chose que le salarié, finalement. Et tu... ah, non, non, ça, pardon, si je me suis peut-être mal exprimé, il y a d'un côté l'employeur qui risque c'est un an de prison et ses 9000 euros d'amende, et c'est 7 jours de fermeture administrative. Ça, c'est un maximum. Ça, c'est évidemment, vous un... Vous Ma... bien comprendre, ça, évidemment un maximum. Je vous Évidemment, c'est un... Jugement, un... Voilà. Exactement. Ouais. Évidemment, c'est toujours, toujours euh, un maximum. Non. Cependant, je... on sent qu'on a envie de faire aussi des exemples, et on l'a vu pendant euh, le confinement, que certains policiers et certains juges ne se sont pas gênés euh, pour euh, faire de l'exemple et donc aller à la sanction la, la plus lourde voire avoir presque évidemment c'est un an ça peut être aussi un, ça peut vous pouvez avoir du sursis euh, vous pouvez aussi avoir du ferme du ferme pour une situation comme ça qui n'est euh, pas un trouble
2: il y, y a quand même des choses pardonne-moi mais il euh, y a quand même des choses notamment euh, je veux dire en termes de, de typiquement de charge de la preuve euh, qui, qui reste à démontrer c'est-à-dire que typiquement est-ce que je suis tenu de simplement de m'assurer qu'ils ont un pass sanitaire, parce que je suis tenu de le scanner, alors je chipote, hein, mais de le scanner avec telle application, telle application, parce que typiquement, si le salarié m'envoie un mail déclaratif en disant euh, « euh, Salut Beluga, euh, c'est bon, euh, j'ai mon pass sanitaire », bon, ben bah, moi je peux me contenter aussi. Après, après tout, j'ai un écrit, enfin voilà, donc il y, y a un moment je pense que les choses sont pas euh, enfin, les choses sont faites pour faire peur je suis pas sûr que tout soit si solide que ça on verra ça en deuxième partie d'émission mais je suis pas sûr que
0: tout soit si ferme que ça évidemment je suis d'accord avec toi, maintenant là, le, ce système là repose sur leur fameuse application stop covid, tout est centralisé avec ça et l'employeur a aussi accès à certaines données et est censé pouvoir justifier des données de ses salariés notamment sur la, la validité de leur passe, ça pose d'autres questions notamment de protection euh, de la vie privée du salarié notamment de son état de santé, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et c'est ce, un débat qu'on pourrait peut-être avoir, euh, est-ce que c'est à l'employeur euh, d'avoir ce contrôle-là bon, Pour moi, je ne pense pas, mais en tout cas, pas sans contre-pouvoir. Puisque c'était un pouvoir, à la base, qui était dévolu au médecin du travail, et non pas à l'employeur. Malgré ben, tout, effectivement, on est sur une zone de flou. On ne sait pas, euh, on n'a pour l'instant pas eu de contentieux, on n'a pas eu de, euh, de traces de contrôle euh, véridique. Donc, euh, là, ce que je vais vous dire ce soir, c'est évidemment ce que vous risquez, au pire, peut-être que votre situation ne sera pas pas la même si jamais vous avez un contrôle, si jamais vous voulez euh, essayer de passer et de, de, de zigzaguer entre les mesures maintenant je préfère vous dire le risque maximum pour que vous ayez toutes les cartes en main euh, donc je peux peut-être en venir du coup au droit, euh, au droit euh, ça va être effectivement beaucoup plus salarié puisque c'est à mon sens le salarié qui est un peu plus contraint, euh, puisqu'on a eu la création d'un régime spécifique en droit du travail pour le passe sanitaire et dans la pratique, euh, je vais parler très concrètement, euh, c'est donc à l'employeur de vérifier la validité du pass sanitaire de ses salariés, euh, si le pass est valide, le contrat de travail euh, et les conséquences sur le contrat de travail n'existent pas, le, con le contrat continue. Si jamais, euh, par contre, le pass n'est pas valide, on a une première solution. Euh, pas valide parce que le salarié n'est pas vacciné, parce que le salarié ne veut pas présenter de pass, etc. Hein, vous comprenez la logique. La première solution, c'est euh, soit de mobiliser des congés du salarié, c'est-à-dire qu'il pourrait mobiliser des congés payés ou des RTT euh, qu'il a. Là, on voit qu'on on vous laisse en gros un petit laps de temps pour que vous alliez vous faire vacciner ou que vous, vous fassiez vos, vos petits tests, etc. Là, on vous, c'est une sorte de petit sursis. Euh, malgré tout, ça reste euh, dans les mains de l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur ne veut pas euh, que vous utilisez vos jours de congés, euh, il n'y a aucune sanction, donc il pourrait très bien vous le refuser. À l'inverse, évidemment, vous, vous pouvez garder vos jours de congés et dire non, non, moi je garde mes jours de congé et je préfère rentrer là dans la deuxième phase qui est une suspension du contrat de travail. Euh, la suspension du contrat de travail, il faut être assez, euh, je, vais, je vais parler un peu en, en termes juridiques, euh, on n'est pas dans une interruption du contrat, c'est-à-dire que le contrat continue d'exister. Euh, L'ensemble des obligations du contrat, par contre, sont suspendues. Évidemment, la première des obligations, c'est le salaire que l'employeur vous doit qui est suspendu. Donc, vous n'avez plus de rémunération euh, durant la durée de la suspension. Par contre, le fait de dire qu'il est suspendu, c'est... Ça veut dire que si vous régularisez pardon, la situation, le contrat, le contrat reprend son cours et l'entièreté des obligations retombe. Mais évidemment, euh, on est dans une situation qui est assez complexe, euh, puisque ce la suspension, ce n'est pas du travail effectif, donc vous ne cotisez plus, vous n'avez plus de complémentaire santé, donc vous n'avez plus de mutuelle non plus. Donc tous vos avantages en tant que salarié tombent et à l'inverse, évidemment, l'employeur le, n'a pas... Plus rien à vous demander non plus. Mais vous vous retrouvez dans une situation qui est un peu compliquée. Euh, vous avez. Oui, Jean.
1: Non, tu fais bien parler de ça, mais sur la suspension, il faut savoir qu'un salarié peut dire euh, bah, J'ai pas de test, aujourd'hui j'ai pas de vaccin, donc. Euh... Je ne viens pas et revenir trois jours après avec un test PCR. Et en fait, cette suspension, ça peut, vous pouvez la traîner comme ça sur des semaines et des semaines. Vous n'êtes pas obligé d'être sur une période, euh, à un moment, il parle d'une période de 15 jours où vous êtes mis à l'écart et après, on vous laisse le temps. Etc. Non, en fait, vous pouvez grainer ça et revenir, si vous voulez, pardonnez-moi, emmerder les gens. Vous emmerdez les gens très longtemps en faisant ça en fait.
0: Oui, enfin, la suspension perlée quoi. cest à oui, euh, oui, oui, tout à fait. D'autant plus que ce qui se passe, c'est que vous avez un délai, alors pour le coup, qui existe de trois jours. Ou si la suspension, la suspension dure plus de trois jours, l'employeur est censé vous convoquer pour vous proposer euh, des méthodes, de, de, des moyens de régulariser la situation. Je mets ça entre guillemets parce que ils appellent ça et c'est les termes employés. Euh, Concrètement, c'est soit il vous propose un reclassement sur une activité de l'entreprise qui n'est pas soumise au pass, euh, et là encore une fois, c'est une option, vous pouvez la refuser, puisque ça pourrait entraîner une, une modification de votre contrat de travail, et donc un avenant à votre contrat de travail, il faut votre accord donc, soit si votre poste est possiblement aménageable en télétravail, on pourrait aussi vous proposer ça. Je vous dit tout de suite que l'employeur, euh, a une incitation de vous proposer ça, n'a aucune obligation. Pourquoi Parce que si jamais il ne le fait pas, il n'y a pas de sanction qui existe. Donc on voit que l'employeur est plutôt dans un cadre qui est assez flexible, euh, et s'il a envie, entre guillemets, de vous embêter, il pourrait le faire assez simplement et passer à la phase, euh, on va dire, rapide, c'est-à-dire la suspension euh, directe euh, de votre contrat de travail jusqu'à temps que vous régularisez la situation ou jusqu'à temps que l'état d'urgence tombe.
2: Alors bon, tout ça c'est sur le papier, c'est juridique, c'est formidable, mais euh, humainement, il euh, y a quand même plein de questions qui se posent. Euh, la suspension perlée à laquelle faisait allusion à Jean, euh, on, on voit bien euh, dans quel contexte on peut utiliser, Typiquement dans une très grande entreprise, une multinationale où on s'en fiche un peu de de, de, de de poser des problèmes à ses directions. Mais si on revient, parce qu'il faut pas oublier que là il y a quand même beaucoup de salariés qui travaillent en PME hein, euh, en France et d'autres. Potentiellement, statistiquement, parmi nos auditeurs, euh, dans une structure plus familiale, il y a vraiment un, un aspect humain qui joue. Alors, une fois suspendu, euh, c'est dur de revenir quand même, parce que il y aura forcément cette idée de celui qui est rentré dans le rang. Enfin, il y, y a une partie d'ego qui, qui se joue aussi du côté employeur, du côté salarié. Donc, cette suspension, elle, elle peut durer combien de temps Est-ce qu'elle a une limite Et surtout, euh, je veux dire, elle débouche sur quoi, honnêtement, à part un licenciement ou une démission et ben alors, Ou bah, rupture je, hein, je vais me dire. Le,
0: et bah, tu as dit les trois solutions. Alors, soit elle débouche sur la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire que vous êtes suspendu jusqu'à la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire jusqu'à ce que le pass sanitaire tombe. Et dans ces cas-là, le contrat reprend son cours avec euh, tous les aléas que ça peut entraîner, c'est-à-dire la, la dégradation des relations que vous avez, que vous que vous aviez avec euh, votre employeur et inversement que vous aviez avec votre salarié. Euh, Est-ce que on peut licencier un salarié quand il est en contrat suspendu? Oui, l'employeur le, peut le faire. En tout cas, euh, alors le projet de loi prévoyait un, une procédure dérogatoire au droit commun du licenciement avec un motif particulier, c'est-à-dire que le refus et l'obstination du salarié euh, dans le refus de présenter un passe aurait pu justifier un, un licenciement. Ça a été censuré par les parlementaires dans la, au moment de la navette. Euh, donc ça n'existe pas, fort heureusement, mais on arrive dans une situation où soit on rentre dans une suspension infinie. Sont, et qui, à mon avis, euh, intenable pour un salarié, puisque... Et pour un employeur aussi. Et pour même. un employeur aussi. Oui, mais on va dire, pour un employeur, euh, les conséquences financières pour l'employeur sont quand même moindres. Il aurait des conséquences administratives dans le sens où il, de, une, il ne faudra pas qu'il oublie ce salarié-là, parce que ça rentre, et là je peux vous faire le, le détail, euh, parce que c'est plus de, on va dire, du droit calcul à, euh, ou oui, exactement, de choses, oui, des, oui. des choses Absolument. comme ça, donc il ne faut pas l'oublier. Malgré tout,
2: euh, ça, un ça, ça moins... coûte aussi de le remplacer par un hein, CDD face à un coût, quand même. Un CVD, c'est cher, hein, à payer tout à par
0: fait. Oui, ouais. bien sûr, évidemment. Mais on va dire que les conséquences premières euh, et les, les premières conséquences financières qui me viennent, elles sont dans cette situation-là, pour moi, plus vers le salarié bien que inventé, vers l'employeur. Mais bon, euh, donc on rentre dans une situation pour le salarié qui est, soit il démissionne et il n'aura pas de chômage. De toute façon, même dans, quand son contrat est suspendu, euh, ça n'ouvre évidemment pas le droit à des allocations chômage. Hein. On peut rentrer aussi dans la situation où l'employeur décide de licencier euh, le salarié, euh, ce qui est tout à fait possible, puisque depuis assez longtemps maintenant, la jurisprudence admet que l'absence prolongée du salarié euh, entraîne un trouble euh, caractérisé au sein de l'entreprise. Euh, mais il faudrait justifier d'une absence assez longue, et la jurisprudence va plutôt sur une absence de plusieurs mois et non pas deux mois. Donc si on imagine que le pass sanitaire tombe au 15 novembre, évidemment ce que je n'imagine absolument pas mais imaginons que ça tombe au 15 novembre ce sera difficile de justifier un licenciement sur ce principe là euh, et D'autant plus que là, l'employeur le, devra respecter la procédure de licenciement normale, et donc pas la procédure dérogatoire qui était prévue. C'est-à-dire entretien, convocation, etc., avec les délais. Là, et je vous renvoie et à une certaine émission qu'on avait faite. Et la justification, évidemment, du motif là, de, ces, de, cette, de, de, de ce trouble caractérisé au sein de l'entreprise. Oui, Jean. Jean
1: Ouais, et euh, fidèle à la fameuse troisième voie qui est souvent la nôtre, il y a la voie juridique que tu parles, et je pense qu'il faut pas euh, minorer la négociation. C'est-à-dire que si vous Bien travaillez sûr. par exemple dans la, la restauration, euh, vous êtes serveur, vous êtes euh, éligible au passe sanitaire. Ce n'est pas le cas des cuisiniers ou des plongeurs. Donc est-ce que vous ne pouvez pas dire à votre patron eh « ben, écoute, tu me passes en cuisine, euh, je sais que ce n'est pas votre métier de base peut-être, alors peut-être que ça ne vous plaît pas forcément, mais à un moment, euh, il faut arbitrer ses choix. » Alors euh, je ne dis pas, ce euh, n'est pas ce que je dirais pour tout, pour tout, mais ça peut être un moindre mal de se dire eh « ben, de toute façon, on est dans des métiers qui sont sous tension, où on ne recrute pas, où on a du mal à recruter. Et c'est le cas de tous les métiers qui sont éligibles au pass sanitaire, grosso modo. Donc vous avez une, 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 comment dire, une, une petite fenêtre de tir pour négocier, sachant qu'il y a peu de gens dans les entreprises, en, en vérité, euh, qui, qui, qui résistent à ça, en fait. Vous êtes quelques-uns, donc vous allez passer pour le chureur de service, vous allez passer pour beaucoup de choses, mais si vous êtes un élément euh, estimé, il y a vraiment possibilité, en bonne intelligence, de trouver rien ne l'oblige, Il n'y a rien de légal, mais il y a vraiment une possibilité pour négocier avec son patron et lui dire « Écoute, je ne veux plus être en contact client, change-moi mes horaires, change-moi mon poste. » Ça existe. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Effectivement, celui qui bosse dans un supermarché, ça le fera peut-être bosser de nuit ou sur des horaires décalés. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut exister. Il faut, avant de renoncer, il faut, faut balayer l'éventail, quoi.
2: Et effectivement, et comme toujours, la, la négociation, ça, on, on a de cesse de le dire, hein, c'est le b à d'une bonne relation avec son, enfin, d'une bonne relation, d'une relation à peu près équitable euh, avec son employeur.
0: Ouais, c'est même le fondement du droit du travail. Et donc dans cette troisième voie-là, alors moi je vais revenir sur le côté juridique. Il y a forcément, si jamais vous, vous êtes dans une situation intenable, euh, la rupture conventionnelle qui est tout à fait possible. Et là, qui vous, si, vous, il faut tomber sur euh, effectivement quelqu'un euh, de conciliant. Il faut que ça aille aussi pour vous de, de partir de votre de votre emploi où vous n'avez peut-être pas envie de partir. Et peut-être que la suspension vous vous, vous dit que vous tiendrez jusqu'au bout. Mais si jamais ça reste une solution et ça reste quelque chose euh, sur lequel il faut parler. En tout cas, il faut il faut l'envisager avec. Votre employeur, d'autant plus qu'elle vous octroie une indemnité particulière pour la rupture conventionnelle et tous les autres, toutes les autres indemnités, euh, congés payés, préavis, euh, etc. Et vous aurez le droit évidemment au chômage, la rupture conventionnelle, euh, une fois qu'elle est signée et une fois qu'elle est actée, si j'ose dire, même si ce terminal n'est pas bon, euh, elle, elle ouvre droit aux allocations chômage. Euh, et j'aimerais d'ailleurs aussi quelque chose qui me revient très rapidement avant Beluga euh, si jamais vous votre activité euh, et vous avez au sein de votre poste plusieurs activités dont des activités qui sont soumises au pass sanitaire et d'autres qui ne sont pas soumises au pass sanitaire, si jamais euh, vous refusez le pass sanitaire, la suspension de votre contrat de travail ne vaudra que pour les activités euh, soumises à l'obligation pas pour les autres, il faut bien avoir ça aussi en tête c'est à dire que ce n'est que la partie et les obligations euh, en lien avec euh, le pass sanitaire qui seront suspendues
2: oui, euh, deux, deux choses très rapidement. La première, c'est que, euh, effectivement, la rupture conventionnelle, comme tu le disais, Foxley, euh, permet euh, l'accès aux allocations de chômage, ce qui n'est pas le cas, il me semble, de licenciement euh, pour motif donc de. De, 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 de non pas sanitaire notamment pour les soignants, euh, je ne crois pas qu'ils aient droit au chômage euh, suite à ce, à ce motif de licenciement ça avait été dit normalement dans les annonces post-macroniennes euh, fin, fin juillet par ailleurs, euh, j'en profite chers auditeurs pour vous renvoyer une nouvelle fois aux différentes chroniques qu'on a pu faire là, euh, dans notre première année, euh, on en faisait vraiment une par mois avec des thèmes bien précis, et notamment celle sur la formation et celle sur la c'est comique, mais celle sur la réorientation, puisque là encore, hein, euh, euh, il faut savoir tirer le, un bien de tout mal. Et euh, quelquefois, si la négociation euh, à laquelle Jean faisait allusion a échoué, bon, on peut se retrouver effectivement sur le carreau. Et il faut savoir rebondir. Pour ça, il y a des moyens. Il y a le CPF, le compte personnel de formation. Il y a, il y a des choses à faire intéressantes. Et on, on les avait citées et explicité euh, très humblement dans une chronique donc je vous y renvoie chers auditeurs
0: tout à fait, Beluga. Pour les, les agents publics, je, je vais y répondre tout de suite. Euh, en fait, ça n'ouvre pas droit aux allocations au chômage, puisque là, une, ce n'est pas, toujours pas un motif de licenciement, c'est un motif de suspension du contrat de travail, euh, et, et, de, et même de, des activités de l'agent public. C'est-à-dire que le, euh, les activités sont suspendues, ou le contrat de travail, si c'est un, un contrat de travail, hein, ça existe, un contrat privé. Euh, donc, effectivement, ils n'ont pas les allocations au chômage, mais en fait, on a un parallélisme, finalement, des formes entre le privé et le public, euh, et c'est là où on voit aussi toute la le caractère insidieux puisque finalement si on avait eu un, une rupture brutale avec le licenciement au moins les choses étaient claires là on reste dans un flou euh, artistique qui amène à mon sens euh, c'est toujours le mot mais une grande insécurité en tout cas pour le salarié et donc a fortiori pour l'argent public c'est pour ça qu'on dit ça mais c'est plus ou moins un abus de langage de dire qu'il n'y aurait pas les allocations
2: et on parle quand même, euh, j'ai des chiffres passer à vérifier, bien sûr. Euh, donc l'obligation le, le, prend vraiment forme pour les soignants, je crois que c'est le 30 septembre, euh, si c'est pas le 15. 15. Euh, oui, le 15 septembre, donc c'est la, enfin, oui, la semaine prochaine déjà. Euh, euh, on parle... Je, j'ai vu passer un chiffre de 300 000 euh, personnels concernés. Bon, moi, ça me paraît beaucoup, mais même si c'était, je veux dire, la moitié, euh, c'est quand même faramineux le nombre de ménages qui vont se retrouver avec un revenu en moins à partir du 15 septembre. C'est-à-dire je... euh, mercredi de la semaine
0: prochaine. Je crois que juste déjà pour l'obligation euh, du pass sanitaire, euh, c'est plus, c'est presque 2 millions de personnes, donc enfin 2 millions coup, de travailleurs euh, publics ou privés qui sont concernés. Donc à fortiori pour l'obligation vaccinale aussi. Euh, donc enfin dans, dans cette population-là les gens qui sont concernés par l'obligation vaccinale. Euh, J'aimerais faire un point rapide là, sur les CDD où on, on est toujours dans ce parallélisme des formes, où on est dans la même situation, c'est-à-dire que le contrat sera suspendu, euh, soit jusqu'à la fin de l'émission, euh, mais il n'y a pas de, de rupture possible anticipée euh, sauf à prendre un, un, un motif de droit commun de, du CDD. Euh, là, on a une censure, non pas des parlementaires mais du Conseil constitutionnel euh, qui a fait à demi, euh, à demi son travail euh, en, en, en acceptant que... Enfin, en tout cas, en, en s'appuyant sur le, le traitement inégal entre le CDI et le CDD, qui est un principe euh, récurrent, en tout cas, en droit du travail. Euh, là, je vais revenir très rapidement sur, des, sur des, juste sur des points... Euh, on va dire de droit social et un peu pêle-mêle euh, là qui ne concerne pas que le, le contrat le contrat de travail euh, si jamais vous avez un mandat de représentation donc un mandat de représentation du personnel euh, que vous êtes membre du CSE par exemple la suspension de votre contrat de travail n'entraîne pas une suspension de votre mandat représentatif c'est à dire que vous aurez toujours la possibilité d'utiliser vos heures de délégation qui vous seront évidemment payées euh, maintenant vous aurez évidemment euh, une limite d'accès si euh, les locaux sont soumis à l'obligation d'un pass il faudra évidemment présenter un pass mais Utiliser, c'est peut-être le moment euh, de gagner aussi un peu de temps et de vider votre compteur d'ordre de délégation pour euh, gagner et de l'argent et du temps. Et euh, j'aimerais revenir maintenant sur le, le point des, des employeurs qui font du zèle, euh, puisqu'on a des fous qui vont encore plus loin que la loi, où on a certains employeurs qui imposent à leurs salariés. Euh, le pass sanitaire, alors même qu'ils ne font pas partie de la liste euh, prévue euh, légalement, et donc qui, le pass sanitaire n'a pas à, à s'appliquer dans cette situation-là. Je pense qu'ils sont clairement dans l'illégalité et que si jamais euh, un employeur vous, vous retrouve dans cette situation là la suspension de votre contrat de travail qui n'est pas justifiée c'est équivaut à une sanction euh, pécuniaire qui est illégale et qui est euh, sanctionnée par le contrat de travail euh, par, le, par le code du travail donc euh, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation là à mon avis il faut se battre ça existe, euh, je, tu biperas, je pense Beluga mais il euh, y a un monsieur euh, Laurent Levavasseur qui est patron de, de Blue Linéa à 50 ans en Yvelines qui nous a dit je suis prêt à assumer le risque, euh, persuadé que d'ici quelques temps le pass sanitaire sera généralisé. Donc il fait déjà du zèle. Ce, ce genre de personnes-là euh, peuvent à mon avis crever la gueule ouverte. Je n'ai pas peur de, de mes mots là. C'est insupportable. Et euh, il nous dit que la plupart de ses salariés, euh, il n'y a pas eu de levée de bouclier que la plupart des salariés ont accepté cette situation-là. Mais tu m'étonnes, ils tiennent les gens là pour le coup par la peur, par la peur économique, par la peur sociale. Ne vous laissez Absolument pas faire si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Mais Louis
2: Oui, euh, sans, 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 enfin, il y a aussi des grands groupes hein, qui font ça. J'ai écouté tout à l'heure, euh, je crois que c'est Sodexo qui revendique un taux de vaccination dans les effectifs de 99%. Alors chez Sodexo, il y a évidemment des serveurs hein, dans, dans les différents restaurants. Enfin, il y a aussi des gens qui bossent dans les bureaux qui, eux, ne sont pas obligés de le faire. Précision, bien entendu... Euh, euh, chers auditeurs, précision obligatoire, ce n'est pas un appel au lynchage euh, pour ce monsieur. En revanche, en revanche, euh, l'idée de euh, l'idée très communément acceptée dans notre famille de pensée de, euh, de toujours avoir un carnet pour pouvoir noter et faire euh, des, des listes, eh bien, demeure. Mais euh, bien entendu, chers auditeurs, euh, ce n'est pas un appel à la vindicte populaire. Pas encore, euh, rassurez vous. Foxley.
0: Non, évidemment. Euh, on a aussi un abattoir breton, hein, début août, qui, a, je vous l'avais dit, ça s'est vu à l'étranger, vouloir verser une prime à ses salariés vaccinés. On est toujours dans cette même, oui, euh, dans cette même volonté de faire euh, du zèle. Le enfin, conseil
2: régional euh, auvergne rhône alpes donc c'est l'autre, c'est euh, Laurent Wauquiez, euh, a proposé des réductions. Par exemple, si vous êtes jeune et que vous vous faites vacciner, vous avez droit... À... Un, un burger, quand même, offert chez Burger King, ce qui est quand même pas rien, euh, il faut le dire. <rire> voilà, ça, ça vaut le coup ce, de s'injecter euh, une, une
0: thérapie hygiénique, euh, assu, assurément. Bref, Foxley. Oui, alors là, ça, sur, sur, contrôle, sur le, le, le bien-fondé juridique de la prime, à un moment donné, ça, pour le coup, ça ne tient pas, puisqu'on a déjà une discrimination qui est euh, liée à l'état de santé, puisqu'on a un traitement différencié en fonction de l'état de santé de vos salariés. Et en plus, on a euh, un principe en droit du travail qui est à travail égal, euh, salaire égal et on ne peut pas faire des différences à ce point-là sur l'état de santé et octroyer des rémunérations différentes en fonction de est-ce que Francis est vacciné ou est-ce qu'il a fait son vaccin pour le tétanos ou pas ça n'existe pas donc en avis ça ne tient pas mais le fait est que ça existe donc euh, n'hésitez pas pareil à, à vous faire entendre s'il le faut euh, là j'aimerais juste aborder un, un dernier point euh, enfin plutôt deux derniers points euh, qui sont le recrutement on, pareil on n'est absolument pas obligé de vous imposer un pass lors du recrutement et ça ne peut pas être un critère déterminant pour votre candidature par contre, évidemment, juste après, euh, quand vous, si vous êtes recruté et que vous commencerez vos fonctions, évidemment, là, on pourra vous le demander. Donc, est, là, on est toujours dans cette notion de flou et de bricolage. Mais en tout cas, lors de vos entretiens, vous n'avez pas à euh, démontrer un pass euh, sanitaire. Euh, là, mon dernier point que j'aimerais évoquer, c'est le cas de salariés qui doivent contrôler leurs collaborateurs, Donc, ils doivent contrôler leurs leur, leur co... Euh, le, je, je perds le terme, c'est rigolo, leurs leur collègues de travail, voilà, excusez-moi. Euh, si le oui mais Louis, tu veux dire
1: leur co-worker leur co non mais c'est <rire>
0: à force d'entendre ce effectivement ce mot là j'étais euh, bref euh, si euh, le, le contrôle des usagers euh, Leurs camarades euh, le, le camarade camarades euh, si le contrôle des camarades fait partie des des fonctions inhérentes au poste on pense à un agent de sécurité euh, c'est très difficile de refuser de contrôler et de de prendre ces missions là euh, mais déjà on peut éviter un... se poser la question par exemple pour une standardiste une standardiste d'accueil est-ce que c'est réellement son rôle de contrôler euh, les, les collaborateurs de l'entreprise. Là, c'est pareil, juridiquement, c'est un peu bancal. Et alors, pour bon, le coup, ça ne tient absolument pas. En tout cas, euh, ça ne tient pas dans le sens où il faudra une modification du contrat de travail. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau, euh, si, euh, si on vous impose de contrôler euh, euh, vos collègues, vous pouvez dire, d'accord, pas de souci, c'est une modification de mon contrat de travail. Donc, c'est soit un avenant, soit euh, je me barre. Et ça peut être, évidemment, là, une, une source de, de contentieux euh, assez fort. J'en ai fini. Euh, beluga, euh, j'aimerais juste peut-être revenir. Je vais pas revenir sur l'obligation vaccinale du personnel de santé parce que on, on l'a évoqué et on a un, para un parallélisme des formes euh, sur la suspension du contrat de, du contrat de travail si jamais vous n'êtes pas vacciné. Ce n'est pas une rupture du contrat. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas une rupture même de votre statut. C'est une juste une suspension euh, de votre de votre contrat. Alors
2: peut-être, messieurs, avant avant de marquer une, une pause hein, et de d'attaquer la, la, la deuxième partie. Euh ont peut-être tenté une, une conclusion générale hein, sur, sur l'état du droit, sur les, les conséquences. Hein. Euh, là, le, le passe sanitaire, finalement, c'est quelque chose qui s'est chuchoté depuis déjà, euh, je dirais, quasiment il y a un an. Hein. On a vu les, les, les premiers complotistes, hein, d'ailleurs, c'est rigolo, euh, euh, commencer à parler de, de passeport vert, passeport vaccinal. Euh, très vite, on a entendu que l'Union européenne... Euh, eh bien, imposerait un passeport, euh, ils appelaient ça un passeport vert, enfin, je, je ne sais pas ce qu'il a de vert, mais euh, un, un passeport vert pour juin 2021. Le coup près est tombé, donc, euh, en France, euh, le 12 juillet dernier, avec le, le discours complètement, euh, euh, je crois que Georges felton tracole dans l'écho des Canus, parlait de, euh, de disruption, le discours disruptif, euh, et c'est un mot très juste d'ailleurs, euh, d'Emmanuel Macron, donc, euh, annonçant le, le pass sanitaire, et comme d'habitude, en fait, depuis, depuis ce quinquennat, depuis ce quinquennat, on, on a l'impression de euh, voilà, le, le grand vizir euh, donne une direction. Et ensuite, l'appareil d'État s'ébranle pour euh, y aller malin euh, bal, ballant, mais enfin, on a quand même l'impression d'une grande maladresse, et c'est ce qu'on verra en, en deuxième partie. Euh, je voulais voilà, vous demander votre, évidemment, votre, votre avis là-dessus, mais euh, on a l'impression d'une grande maladresse et d'un flou artistique, hein, c'est quand même un mot que tu as hein, dû, dû employer ce soir, hein. Euh, Foxley, euh, un coup euh, c'est obligatoire pour tout le monde. La fois d'après finalement ben non les cuisiniers non. Euh, on, 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 en réalité
1: c'est compliqué de s'y retrouver quoi mal, malgré tout. Ce flou je pense qu'en fait il est entretenu et savamment entretenu. C'est très pratique parce que dans bien des professions tout le monde s'est fait vacciner sans attendre d'avoir les décrets d'application des lois. Et en fait on a eu un bon désinscription de la vaccination en se disant les gens. Euh, bon, des gens ont eu les voyages, tout ça. Et euh, au niveau du, du passe sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais moi, dans un mois, je ne pourrai plus bosser. Et boum, je vais me faire vacciner. » Alors que, quand bien même en se faisant vacciner 15 jours après, ils auraient pu être bons au niveau des délais en choisissant les bons vaccins. Parce que certains vaccins, c'est une semaine après, d'autres, c'est deux semaines, trois semaines. Bon, ça dépend de, de, comment dire, de, de, votre, de la situation de chacun. Mais il y a une précipitation, et je pense que cette précipitation, elle est voulue. Et après, pour cadrer les choses et qu'il n'y ait pas trop de... Des caboussures, et ben, on, on revient petit à petit sur les choses. Et en fait, on ratisse très large au début. Et en fait, je pense qu'on va aller là-dedans et encore jusqu'à la fin du quinquennat Macron. Et on en parlera peut-être plus tard, mais sur d'autres. Au-delà. <rire> mais ce sera pour tout comme ça. En fait, on va faire très peur aux gens. Après, on va se dire ah, mais finalement, c'est pas si terrible que ça. Mais malgré tout, c'est quand même terrible pour une portion importante de la population, moins importante que ce qu'on pensait. Et en fait, à chaque fois, c'est un oscillogramme. Et en fait, c'est tout le temps ah bah c'est le moindre mal. Et en fait, euh, ça rassure les gens. Les gens se disent ah oh bah finalement c'est pas c'est pas si grave que ça. Et euh, c'est là où c'est très pervers en fait.
0: moi ouais, j'aimerais même rajouter que je pense que le, ce, ce flou là, il euh, y a je crois que c'est dans l'aventure, c'est l'aventure le, le film avec euh, Brel et, euh, et Lino à bref où il parle de clarté dans la confusion. C'est-à-dire que on a le message qui est clair, c'est qu'on s'habitue à ne plus avoir la verticalité, mais aussi un contrôle assez horizontal euh, des gens. On habitue euh, les gens à recevoir des obligations. Là, on, on voit que l'employeur est en charge de contrôler. Évidemment qu'il est en charge de contrôler la, la, la santé de ses salariés. Mais on voit même du coup, des employeurs qui font du zèle. On voit des salariés qui font du zèle en levant euh, le, cette fameuse obligation de sécurité en disant que eux aussi sont soumis à une obligation de sécurité et euh, de santé et de, et de protection de cette santé. Donc, on habitue les gens, petit à petit, peut-être, à ce contrôle euh, horizontalisé. Euh, alors, je me fais pas de l'heure hein, quand on dit que l'État est mort. Moi, je n'y crois pas. L'État, on, on le revoit très vite, notamment, on l'a vu euh, sur les manifestations des Gilets jaunes. On, là, on le voit sur les manifestations euh, avec le pass sanitaire. On voit euh, très bien les CRS qui encadrent très bien la manifestation. Oui, 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 et là, matériellement, l'État, il est présent.
1: — Il de payer vos impôts. Euh, — Exactement. — Une fois, l'État est là... Hein.
0: Exactement, mais c'est toujours cette question-là, de, de commencer à instiller un peu d'horizontalité, et finalement, on est dans la... C'est un peu le modèle startup. Hein. Il arrive à faire, euh, il, a, il arrive à faire son grand projet. C'est-à-dire que la startup, c'est ça. Vous avez en gros un chef. Ah non, non t'inquiète pas, je te laisse, tu peux faire du baby foot. Mais par contre, mec, t'as des obligations. Hein. Demain, euh, si le projet il est pas fini, euh, si tes coworkers ont pas fini avec toi le, le projet, euh, mec, t'es mort. Quoi. Donc c'est exactement ça. Donc je pense qu'il il mène à bien son projet et on va continuer, comme le disait Jean, sur cette belle lignée euh, macroniste. Bien,
2: euh, l'heure est venue de marquer une pause musicale, alors euh, pour que les auditeurs aient vraiment euh, toutes les informations, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avant le début de cette émission, de cet enregistrement Mais Bel louga voulait Dalida,
0: j'ai dit que c'était peut-être un peu osé voilà, donc pas
1: On
2: euh, n'a un... pas réussi à se mettre d'accord et comme pour une fois quelqu'un pour nous accompagner, on va lui demander de nous départager en direct live et donc de nous choisir une musique euh, pour cette pause musicale euh, Jean, la parole bah, est... est à toi
1: bah, Le travail c'est la santé, voilà, c'est
2: Allons-y alors pour le travail. le travail Le travail c'est la santé <rire> Effectivement c'est un, un très beau euh, Slogan D'ailleurs paraît-il et rend aussi la liberté
4: Le travail C'est la santé Rien faire C'est la conserver Les prisonniers Du boulot Font pas De vieux os mmh. Ces gens qui courent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo Mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la Conserver les prisonniers 11 mois pour les vacances et ils sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot et tous ensemble, le... Oh, bagaille Qui court sans cesse Après le travail Faut être fou Moi le travail me court après Il n'est pas prêt De me rattraper Le travail C'est la santé Tu parles Rien faire c'est la conserver. J'en travaille comme des sauvages, je les ai vus haha, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout vain, ils sont morts.
2: De retour, chers auditeurs, après cette, euh, cette entrelude, n'est-ce pas, euh, mu musicale. Euh, on, on réattaque tout de suite, euh, on rentre dans le vif du sujet, avec simplement euh, une question qu'on qu a pas soulevé tout à l'heure avec Foxley, mais je pense qu'il est importante, vraiment, puisque depuis le départ, depuis le début de cette chronique, on essaye de s'adresser aussi bien aux salariés qu'aux employeurs. Euh, on a beaucoup parlé des salariés, et c'est normal, puisque ce sont les premiers concernés, euh, les premiers impactés, et les premiers menacés euh, par ces mesures de, 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 de passe sanitaire. Ceci dit, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a ce postulat que l'employeur, forcément, est ravi de contrôler le passe de ses salariés. Or, on peut légitimement se douter que c'est pas le cas. Euh, alors donc, euh, peut-être qu'il serait intéressant de discuter de cette situation. Un employeur, un patron, hein, très clairement, puisque bon là pour le DRH ça marche pas, mais euh, vraiment donc un chef d'entreprise qui lui, euh, à qui ça poserait un cas de conscience, voilà, de, 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 de contrôler le, 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 le passe sanitaire de ses, euh, de ses salariés. Est-ce qu'il y a une voie légale de contournement ou pas
1: L'égal, je ne sais pas, mais moi, je lui conseillerais d'être dans la guérilla, euh, c'est-à-dire d'appliquer la loi eh bien gentiment. Donc, on contrôle le passe Et si on se rend compte qu'on a un salarié qui, comme, euh, comme euh, vous ou comme nous, euh, se dit « Moi, le passe sanitaire, ça m'emmerde eh », ben, on en a conscience et on lui dit « Écoute, je le sais et j'en prends acte. » Et si demain, il y a un contrôle, ce gars-là, on, euh, on le passe en cuisine discrètement, quitte à avoir fait un faux avenant au contrat euh, euh, en disant euh, que euh, le, le, sur la durée du pass sanitaire, ce gars-là est transféré à l'office ou en cuisine et quitte à ce qu'il fasse son vrai boulot tout le temps euh, mais que euh, le jour du contrôle bah non, il est derrière, il voit pas le client donc il est pas... et ça peut être vrai aussi pour d'autres métiers, c'est-à-dire que euh, vous bossez, euh, je sais pas, dans, dans un centre commercial et bah on dit bah non bah lui il est chargé du stock, regardez, il est pas devant donc on peut imaginer ce genre de choses et je pense que ça en fait, il faut la jouer euh, fine donc c'est... Bon, il faut, en... faut la jouer malin, en fait. De, de façon égale, je ne vois pas de, de porte. Mais par contre, se serrer les coudes et être intelligent, c'est faisable, je pense.
0: Oui, ça ne mange pas de pain. Oui, c'est très juste, d'autant que... À mon humble avis, un risque, ça se mesure. En tout cas, un en endroit on, on sait mesurer le risque Alors, vous pouvez, euh, si jamais vous avez un risque faible de contrôle, euh, vous le savez, vous êtes dans une ville qui est assez souple. Euh, vous pouvez prendre le parti euh, de ne pas contrôler vos salariés, de euh, déchapper effectivement à la loi. Ça, c'est le même cas que le, le fraudeur RATP. C'est débile comme analogie, mais c'est-à-dire que vous savez que le risque existe. Vous avez un, un risque juridique qui existe. Alors effectivement, on, vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Et vous ne pouvez normalement pas vous soustraire à ces obligations là maintenant euh, tout se mesure donc si vous vous sentez de prendre le risque et que euh, comme le disait Jean euh, la solution est d'autant plus de se serrer les coudes, bon euh, pour moi c'est ça la vraie la solution.
1: Et après euh, bon toujours pareil, c'est à dire que si vous avez un pub euh, agité où tout le monde fume dans le bar et puis on fait du bruit jusqu'à 3h du matin effectivement votre serveur là ça va être difficile de le défendre et de le planquer euh, en fait c'est toujours une euh, pour vivre au vivant caché, alors je vous dis pas ne faites pas de brinque soyons malins, en fait. Il faut juste être un peu malin. Et effectivement, il n'y a pas des contrôles tous les jours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des contrôles sur la base de délation. Donc, euh, même au sein des, des collègues, parce qu'il y a des jalousies. Ah, pourquoi lui, il a un régime différent Parce que la personne qui s'est vaccinée, entre guillemets, de force suite aux déclarations de Macron, il y en a certains, ils sont très vindicatifs vis-à-vis -vis de leurs collègues qu'ils ne le sont pas. Il dit, moi, je l'ai été, donc toi aussi, tu le seras. Donc, euh, on a, entre guillemets, très peu d'alliés, parfois. Euh, donc, jugez qui sont ses alliés et si euh, votre patron et votre employé, on a deux personnes intelligentes, il n'y a pas de problème. Oui, et d'autant plus sur
0: cette fameuse délation. C'est toi, je crois Belloué qui m'avait envoyé le, le changement de l'application euh, du, du contrôle des fraudes. Euh, avec, euh, si jamais vous êtes en contact, vous avez été en contact avec un serveur qui n'avait pas le masque, vous pouvez euh, dénoncer euh, l'employeur. Le, le moindre, euh,
2: et pardon pour cette vulgarité, mais le, le moindre connard peut mettre en, en difficulté un commerçant, euh, et c'est vraiment. Euh, c'est-à-dire que TripAdvisor a mis le guide Michelin, a transformé le, le, le moindre Pékin en, en, en juge du guide Michelin et l'application des, des, des fraudes transforme Jacqueline la en, en inspectrice d'hygiène, ce qui est assez insupportable. Alors, euh, euh, pour entrer donc dans un autre sujet, dans la deuxième partie, euh, donc. Jean-Hernis, euh, que, que nous recevons pour la première fois dans la GB, mais pas pour la première fois, évidemment, euh, à cette antenne. Euh, euh, Jean-Hernis, tu es donc euh, syndicaliste. Tu travailles dans, dans l'hôtellerie-restauration, enfin, disons, en région parisienne. Euh, dans un syndicat, donc si je ne dis pas de bêtises, de cadre. Exactement. Euh, et donc, euh, on, a, on a jugé vraiment intéressant de, 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 de recueillir. Ton témoignage du coup, de cette situation Comment se comportent euh, les syndicats Alors on sait bien que quand on parle de, du monde syndical, il faut faire une... d'ores et déjà, et on, on va s'attacher à définir tout ça pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, mais il y a une vraie distinction à faire entre euh, la cellule syndicale euh, dans une entreprise et euh, la centrale syndicale, hein, je veux dire la, la CGT euh, cheminot, c'est pas la CGT de cours par exemple. Voilà. Euh, donc est-ce qu'on peut déjà... Expliquer tout ça et ensuite rentrer euh, peut-être dans ton cas euh, plus concret euh, avec un témoignage qui est, je crois, assez intéressant, chers auditeurs.
1: Bah déjà, en fait, on pourrait faire un parallèle avec les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'au niveau des gilets jaunes, on a vu beaucoup de gens au niveau du monde syndical euh, donc de l'entreprise qui s'est impliqué dans les gilets jaunes et sans son brassard syndical. Et dès le début, les centrales, donc les grandes structures... Donc, euh, ceux ce, ce qu'on voit à la télé, hein, pour résumer, eux étaient absentes, et c'était le cas pour le pass sanitaire. Deux raisons à leur absence. C'est est la période des vacances, donc ça, c'est quand même un, un vrai sujet. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même un risque d'être... Gère euh, l'État tient les syndicats par euh, les organismes de formation. Ça, on pourrait en parler peut-être un jour de toutes les magouilles autour des formations, tout ça. Euh, le, les syndicats, c'est une manne financière énorme. Et si vous pensez, en tant que syndiqué, qui payent une cotisation entre 100 et euh, 300 euros selon les syndicats que vous financez votre syndicat, vous vous trompez. Ce qui finance les syndicats, c'est l'immobilier, ce sont les organismes de formation et c'est beaucoup d'autres choses et euh, les dividendes et les revenus versés par l'État. Et donc l'État tient objectivement les syndicats. Et donc nous, au niveau des, dire, des, des sections syndicales en interne, donc au niveau des, des hôtels et de nombreux cafés à Paris, l'avantage du confinement, c'est que L'ennui, les restants étant fermés, euh, on s'est euh, connecté entre nous et on a eu le temps de s'échanger et de parler ce qu'on faisait pas avant. Parce que la et restauration, on est dans un secteur qui est très individualiste. Et euh, là, on a eu le temps de se parler entre syndicats et de se connaître à faire justement. On nous a proposé des formations, des choses comme ça, donc on a pu se connaître et échanger nos numéros. Et donc, ça, on a, on a dépassé la centrale, c'est-à-dire que maintenant, quand on voit que. Le syndicat ne prend pas position sur le pass sanitaire. On dit « Mais c'est pas normal, tout le monde s'indigne chez nous, il faut faire quelque chose. » Au moins une posture de principe, personne ne bouge. Et donc là, nous, on était dans un groupe euh, Telegram, on était une cinquantaine. Et là, euh, moi, j'ai dit « Écoutez, les gars, je vous propose qu'on envoie tous un mail à date et heure, euh, tous, on se coordonne, euh, dans 3 jours, 10h30, et on dit euh, « Suspension ». Des euh, versements des cotisations. C'est pour ça que je vous invite, si vous êtes syndiqué, à avoir une cotisation en prélèvement mensuel. Euh, non pas parce que euh, ça échoue les paiements, mais parce que quand vous dites on est 50, on arrête nos prélèvements, c'est rien à 50. Mais si vous dites en plus que vous enlevez les, comment dire, les cotisations de vos membres, si vous avez des membres dans vos équipes, ça peut chiffrer un peu et tout de suite, il y a une crispation. Pourquoi ils arrêtent ce paiement donc ça c'est une bonne arme, c'est-à-dire ne payer jamais à l'année ou alors en fin d'année, comme ça vous avez toujours la menace de dire bah, je ne paierai pas cette année ma cotisation parce que j'étais pas en raccord avec vous, mais au moins cette suspension et quand ils reçoivent des mails par dizaines, ça s'agite tout de suite. Et nous c'est ce qu'on a fait. Quelques heures après, on avait un communiqué de presse qui était merdique, qui était incomplet, mais qui a été une posture de principe contre le passe sanitaire et contre les licenciements, ce qu'on n'avait pas au début.
0: Le nerf de la guerre quoi, l'argent.
1: C'est ça, l'argent toujours l'argent et et puis c'est surtout euh, — En plus, bon, dans le monde syndical, euh, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui la CGT de FO de Sud Oui, il y a des grandes philosophies, mais la CGT, on n'est plus à l'époque de, du, de, du, de, de, du syndicalisme anarchisme. Ça n'existe plus, tout ça. On a des gens qui sont pas formés du tout. Je veux dire, moi, je suis censé représenter les cadres dans mon entreprise. Euh, je suis seul à citer Proudhon euh, en, en comité d'entreprise oui. parce que les, les gens de la CGT en face de moi euh, n'ont rien de révolutionnaire et n'ont rien de n'ont de, de, même pas de formation politique maintenant le, le syndicalisme c'est une formation, c'est une boîte à outils pour les salariés c est, c est du, on est dans la société du care donc on, on est des nounous pour tout le monde mais on n'est plus dans des idéaux et donc quand vous êtes un peu structuré euh, là il y a vraiment des bras de fer à faire
0: d'autant plus, excuse-moi, je te coupe Jean que euh, les, ces fameuses idéaux qui étaient euh, défendus par des chapelles différentes, des chapelles syndicales différentes, ont tendance de plus en plus à se à converger euh, récemment le, le gouvernement a donné un nonos à au, aux grandes centrales, euh, ils, ils ont appelé ça les, les grandes concertations, je sais plus le, le terme exact, en tout cas ils sont censés discuter entre eux, euh, en tout cas les, les, les secrétaires généraux sont censés discuter de grands principes, alors ça va du, euh, du temps de travail, alors, tout le monde y va de ses propositions, c'est généralement des discussions qui prennent beaucoup de temps, qui ne, servent à, qui vont, qui ne vont aboutir sur rien, c'est du politique, et on voit cette, cette convergence d'idéaux, puisque même maintenant les différentes chapelles se parlent et créent un projet commun qui sont censés proposer ensuite au gouvernement, en plus on voit déjà le renversement qui s'est opéré, on n'est plus dans la réclamation et la protestation, c'est est le gouvernement qui octroie la possibilité aux syndicats de parler, on voit déjà ce renversement de la, de la parole aussi. Ce qui, est, ce qui est intéressant d'un
2: point de vue euh, plus organisationnel et plus, j'allais dire, presque militant, euh, c'est euh, à travers ton exemple, euh, Jean, on, on comprend que... Euh, une nouvelle fois, dans, dans, ce, dans ce début du XXIe siècle, la grande structure est complètement morte. Euh, C'est une réflexion qu'on qu a eue avec euh, des camarades qu'on a rencontrés euh, lors de l'Université d'Académie Christiana, lors d'entretiens qui seront publiés un peu plus tard. Euh, dans l'année, euh, on a rencontré tous ces petits groupes euh, voilà, un peu éclatés sur le territoire, euh, les Dijonais, les Exois, les Lyonnais, etc. Et au, au bout d'un moment, on leur a dit « Mais en fait, euh, vous militez en petits groupes parce que vous êtes issus pour certains de groupes qui ont été dissous, et on voit bien que ces grandes dissolutions ont montré à l'échelle du métantisme national, hein, nationaliste d'ailleurs aussi, identitaire évidemment, et euh, eh bien que les grandes structures étaient complètement mortes. Alors. Dans le cadre du syndicalisme, il y a une espèce d'amorphie, d'atrophie de la grande structure qui ne fait rien. Et c'est quand même incroyable qu'il faille 50 qu euh, syndicalistes euh, et, et que ces 50 syndicalistes, à travers son exemple, réussissent à mobiliser une grande structure, une grande centrale pour faire un communiqué de presse. Parce que ce genre de situation, qu'est-ce qui se serait passé euh, probablement euh, au milieu du XXe siècle Je ne suis pas sûr que la centrale aurait, aurait plié. Il y a une force beaucoup plus grande, il me semble, euh, de, de structure euh, chez les syndicats.
1: C'est évident. Et même, j'ai l'impression que les syndicats patronaux, donc euh, par exemple, euh, l'UMI, euh, qui est le syndicat patronal majoritaire, étaient beaucoup plus vent debout contre ces mesures-là que les syndicats euh, salariés. C'est-à-dire que les syndicats salariés sont... Ah, bah, on a été payés plusieurs mois à la maison. Euh, en fait, ils sont très... Ah, bah, on nous a donné l'aumône, donc maintenant, on doit remercier le gouvernement. Outre le fait que la majorité des gens ont validé totalement le discours euh, sanitaire, le discours... Et ça c'est euh, ça c'est le premier drame. C'est-à-dire que oui. au niveau en interne, nous au niveau de l'hôtel, j'étais le seul pendant plusieurs semaines à militer euh, pour que le passe sanitaire soit bien appliqué. C'est-à-dire que le passe sanitaire dans notre entreprise, on a un patron qui nous a dit, il va être appliqué à tous les toutes les personnes d'entreprise sans distinction. Moi je dis ben non, la loi c'est uniquement les gens en contact clientèle. Il me dit oui, vous me faites chier, moi la loi je veux assurer quelque chose pour, euh, pour mes clients, ça va être un argument de vente, tout ça. C'est pas un argument de vente, déjà. Et euh, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la menace, lui faire comprendre. Et puis euh, bon, à un moment, euh, bah, on, sort, euh, on sort ce qui nous reste un peu dans et puis on lui dit, bah, écoute, moi, j'irai au Prud'homme, euh, et j'accompagne je, je, au Prud'homme toutes les gens qui ne sont pas, par la loi, obligés à faire ce pass sanitaire. Et puis rendez-vous, et puis, rendez et puis euh, tu lui donnes un stylo, tu fais un peu de théâtre, et tu lui dis... Vous allez checker sur vous, sinon tu dis euh, je prends peut-être les cartes bleues. Bon, c'est là où il, il faut théâtraliser <rire> les choses. Euh, et en fait, cette théâtralisation fait que ça vous apporte des sympathies dans les autres membres du syndicat qui vont dire mais bah, c'est vrai qu'on est quand même des contestataires à la base. Même si moi je suis pour le vaccin, même si moi je suis pour euh, toutes ces choses-là, on reste euh, des, des empêcheurs de tourner en rond. Et euh, du coup, on rallie des gens à notre cause. Par, euh, par la provoque un petit peu. Donc moi, j'ai un peu fait la surenchère, et du coup, j'ai emmerdé pas mal mon patron, et euh, il a lâché, il a dit, bon, ben, ce sera le cadre de la loi. Et il me dit, mais euh, préparez-vous, dans quelques mois, la loi changera. Je dis, bah, la loi changera, on assumera quand il faudra que la loi change. Mais en attendant, vous n'avez pas à supplanter la loi. Et moi, je lui dis, en plus, je fais ça, c'est pour vous, euh, parce que ça va très mal se passer. Je veux dire, on va, on va dans des, des mesures. Et ça, en fait, c'est... Ce c'est un peu la stratégie qu'on a menée avec euh, tout ce groupe de syndicalistes qu'on avait sur Telegram, là, en disant on mène tous un peu... Alors, il y en a certains qui sont euh, pro-pass sanitaire, pro-vaccin et tout, mais sur le principe, on veut défendre, parce que, comme je dis, il y a quand même assez peu de personnes, en tout cas dans les gens qu'on fréquente, qui sont contre ça. Alors, moi, j'en connais beaucoup dans ma vie personnelle, mais euh, en fait, euh, avoir une stature et dire euh, « je renonce au café, au bar, au resto », c'est facile. Et alors, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas à le faire alors que c'est facile. Renoncer à son boulot et son salaire, c'est pas facile. Et donc, moi, je, dis, je, je ne jetterai la pierre à personne sur quoi que ce soit. Je peux comprendre qu'on soit obligé de, de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut rien attendre des, des centrales. Mais les centrales, il faut les faire bouger. Il faut leur montrer qu'en fait, on ne les attend plus. Et ça, c'est terrible pour eux. Parce que le fait qu'on se structure comme ça... Là, on a reçu quelques messages. Euh, oui, ils veulent reprendre la main parce qu'en fait... Euh, euh, qui sont ces gens, pourquoi mais... Et donc, on n'est pas menacé d'exclusion, attention, hein, mais on nous rappelle quand même qu'il y a des structures, il faut passer par notre chef, il faut passer par notre secrétaire. Nan, nan. Pour l'instant, on est là, et puis bon, si on nous fout dehors, on, on ira militer dans un, un syndicat, et puis euh, ce sera très bien.
2: Mais alors, ju justement, euh, jusqu'à quand on va... Enfin, si, si on essaye de faire un peu de la projection, peut-être même, d'ailleurs, de dépasser euh, cette histoire de, de passe sanitaire, euh, jusqu'à quand va durer cette mascarade euh, des centrales Puisque si, si, si le seul pouvoir finalement c'est la menace d'exclusion, ça va être dit de vue quand même euh, assez rapidement. C'est-à-dire que soit tous les, tous les bons éléments, enfin les, les seuls qui restent hein, euh, se font éjecter, bon, euh, so soit les syndicats
1: évoluent et changent. Mais je pense que ça on a une piste euh, au niveau du, du public. C'est-à-dire qu'on le voit notamment euh, dans la police ou dans la SNCF, c'est qu'il y a des petits syndicats qui sont en train de se monter. Et euh, ça, c'est assez nouveau. Il y a des structures qui se montent, ou des structures euh, bon, très extrémistes, entre guillemets, hein, mais oui, genre sud... Euh,
2: ou hors-service, chez les flics, ou ce, ce et, genre de euh, choses.
1: Qui vont, qui vont être des structures qui vont vraiment être en radicalité par rapport à la centrale et qui vont être intouchables, parce qu'ils sont un noyau et qui commencent à agiter en nombre. Au niveau du, du, du privé, ça va être difficile, parce qu'en fait, il n'y a déjà plus personne dans les syndicats. Il n'y a plus de syndiqués en France. On est à quelques pourcentages. On n'est même plus à 10% de syndiqués. Donc, en fait, c'est un jeu de dupe. C'est-à-dire que moi, si je reste syndiqué, personnellement, c'est parce que mon syndicat m'apporte une assurance, m'apporte euh, un avocat. D'ailleurs, bonne anecdote, on a un cabinet d'avocats, du... le plus gros cabinet euh, d'avocats sur la place parisienne en termes d'hôtellerie-restauration, de... <rire> qui a gagné des procès pendant des années pour la CGTFO. C'est un mec, euh, il a fait plier un nombre de boîtes énormes. Ce type-là, quand il y a eu l'annonce du pass sanitaire, avant même qu'il y ait décret. Il a fait un mémorandum d'une quinzaine de pages avec euh, tous les points à lever en disant ⁇ Là, il y a ça, là, il y a ça, il y a ça ⁇ En fait, ça, c'est un appât en disant ⁇ Faites-moi bosser, les gars euh, !⁇ et, euh, et du coup, euh, moi, je vois ça, J'ai dis ⁇ Putain, c'est ah, top ⁇ Et j'envoie un mail à ce monsieur, je dis ⁇ Bravo euh, ⁇ euh, Du coup, euh, quelles sont les étapes maintenant ?⁇ Il dit ⁇ ben moi, j'attends qu'on me sollicite et qu'on me paye, quoi. Et en fait, personne n'a sollicité cet homme. Il a fait ce truc qui était, euh, qui était béton, avec des arguments, avec des choses, en disant... Euh, lui, il était prêt à mettre des, des recours même au Conseil constitutionnel. Aucune centrale ne l'a suivi. Et je pense que malheureusement, pour l'instant, on restera dans ce jeu de dupe. Soit les gens euh, essaieront de s'organiser sans syndicat, et c'est-à-dire ils seront élus au comité d'entreprise. Et je pense que dans bien des cas, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis étant dans une grande structure. C'est intéressant d'avoir un syndicat en apport en appui, parce que moi, j'ai en face de moi des gens qui sont euh, juristes, juristes de profession, alors que moi, ce n'est pas du tout ma formation. Et donc, le syndicat m'apporte ses conseils juridiques et cette expertise qui serait très coûteuse à avoir en dehors d'une structure. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on tient les gens. C'est que le syndicat a les outils. Après, euh, les drapeaux et les bonbons et les stylos, euh, plus personne n'en a rien à foutre. Mais la centrale, les centrales, euh, sont, sont des zombies... Euh, tout est pipé d'avance au niveau des... Je veux dire, on vous donne des... des bonbons pour être, comment dire, euh... pour être euh, au prud'homme, pour être dans telle commission, parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui est méconnu de nos itères. Au niveau des syndicats, tu disais tout à l'heure, il y avait des réunions, des conciliabules où le gouvernement nous donne... Euh, euh, il faut étudier ça, ça. Mais il y a plein de choses. Il y a, par exemple, les formations. Donc, vous pouvez être amené au titre syndical d'avoir des heures de délégation. Donc, vous êtes dispensé de travail, mais rémunéré. Ou vous devez être en représentation dans des lycées, dans des comités d'entreprise, euh, des CFA, pardon, dans plein de choses. Et en fait, on n'imagine pas toutes ces petites places. Et donc, il y a des gens qui restent pour avoir les places. Et moi, j'aurais aimé avoir une place pour me dégager du temps pour militer pour nos idées. Bon, euh, ça me semble mal parti, mais on ne sait jamais. Si je peux devenir conseiller prud'homal, ce sera très bien. J'aurais du temps pour faire autre chose. Mais euh, j'y crois pas trop. Mais... Ce qu'il qu y a, c'est en fait, on est dans la veulerie, et en fait, c'est là-dessus qu'on tient tout. C'est que c'est un grand jeu de dupes. Tout le monde sait que les syndicats ne représentent plus rien. Tout le monde sait que c'est pour une... qui marche quasiment main dans la main avec Macron sur plein de choses. Je veux dire, là, on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites. On nous annonce une réforme des retraites à quelques mois de l'élection présidentielle. Pour l'instant, personne ne bouge. Personne n'a appelé. Je veux dire, il y a même il y a 25 ans, je pense qu'on avait tout le monde dans la rue deux semaines après. quoi. Euh, même sans aller jusqu'à 25 ans, le,
2: le dernier qui avait essayé, c'était Sarkozy, avec euh, la retraite à euh, 67 ans, je crois. Euh, on, ça avait donné lieu quand même à, 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 quelques, à quelques soulèvements. C'est quand même, malgré tout, intéressant, ce, 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 ce témoignage-là, euh, du fait d'avoir réussi à, Même si, bon, on parle d'un communiqué de presse, donc euh, est-ce que c'est vraiment une vérité Malgré tout, c'est symbolique euh, d'avoir réussi à faire bouger un...
1: — Je pense qu'il y a l'importance des petites euh, victoires. —
2: Voilà. Euh, D'avoir réussi à faire, à faire bouger, comment dirais-je, une, une centrale syndicale. Et euh, ça va assez à contresens, finalement, de ce qu'on peut euh, croire ou imaginer sur le le militantisme euh, actuel et moderne puisque euh, ces actions groupées où on envoie tous un mail on, on voit beaucoup d'appels à faire ce genre de choses que ce soit euh, écrivez tous à l'ARS ouais, etc, etc. Euh, on, on a du mal à, à, à matérialiser quand même la, le, le potentiel de réussite du truc et, et on s'aperçoit que ça peut marcher euh, avec évidemment l'argument financier donc euh, chers auditeurs voilà une, une, une astuce je crois à ne pas manquer et peut-être un mode d'action à reproduire parce que c'est pas très compliqué à mettre en place.
1: C'est ce que Divisio fait actuellement. Divisio est en train d'inonder toutes les cours de, bah, le cours de la justice de républicaine euh, d'inonder de plaintes. J'ai lu ça dans le Figaro il y a quelques jours ou ce matin, je ne sais plus. Ils sont submergés de plaintes. Quoi. On parle de plusieurs dizaines de milliers de plaintes qui arrivent il y a des plaintes qui arrivent tous les jours. C'est d'ailleurs
0: pas le seul à, à, à le faire. Je n'ai rien contre, contre cet avocat-là, mais je, le, toujours le côté médiatique moi, me dérange un peu. Il y a un, un maître de conférence euh, qui est à Nice, je crois, qui est beaucoup moins médiatisé, qui fait, euh, qui fait exactement les mêmes actions, qui pour le coup, je crois, est attaché à, 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 à un collectif notamment. Euh, ah, le nom m'échappe. Euh, euh, exactement. Là, ouais. Ouais, je crois qu'il est rattaché à ces personnes-là. Il est assez clair. Et pour le coup, maître de conférence, c'est-à-dire que c'est un universitaire. Hein, c c'est quelqu'un qui a un grade donc universitaire et qui est beaucoup plus mesuré, qu'on voit un peu moins et qui, pour le coup, à mon avis, un peu plus. Je me méfie moi toujours un peu ah des... même les gens de droit et libertés. Oui des... complètement. Que vous avez reçu déjà d'ailleurs. Thibaut, merci. merci. Tout à continuer fait. Continuer ouais. à faire des actions. Complètement. Euh, le euh, cercle des euh, droits et libertés. Beaucoup
1: euh, ouais. plus discrète, mais euh, tout aussi euh, efficace. Je pense que oui, effectivement, il faut pas hésiter à m'attaquer. Et puis, en fait, c'est surtout, euh, on n'a plus rien à perdre en fait. Dire, on a déjà tout perdu, on perd tout au quotidien. Donc, à un moment, il ne faut, euh, faut plus hésiter. Et en fait, les personnes vraiment qui sont réticentes sur ce passe ou sur d'autres choses, et en fait, il faut qu'on y aille. On a vraiment plus le temps et on n'a plus le droit. En fait, de... Les petites lâchetés du quotidien sont actuellement se paieront le prix cher dans quelques années. Donc, je pense que euh, c'est à nous de nous lever. Il faut célébrer nos petites victoires. Je viens, euh, ce coup du comité de presse, c'est de la merde, mais c'est bien. Parce que sur le principe, ils ont dû se positionner, et si demain, parce que demain, il y aura des procès, pour l'instant, il n'y a rien, mais le jour où il y aura des procès, on dirait, mais les gars, vous l'avez écrit, là et là, on devra refaire une pression, on devra remettre en branle le système, et on leur dit, ah non, mais vous l'avez écrit, vous l'avez acté, et en plus, c'est signé, c'est votre nom, ça. Donc, maintenant, on va soutenir telle personne, et il faudra être là pour la jurisprudence et pour soutenir ces gens-là.
0: Et ouais, j'aimerais rebondir sur ça. Pendant nos entretiens lors de, la, de Academia Christiana, euh, Monsieur Le Galou avait, par exemple, évoqué l'idée de se, se mettre comme on va dire la figure contestataire à un moment donné. Et on voit que même au sein d'un petit groupe, au sein de, la, de votre vie de tous les jours, le fait d'évoquer une voix qui est un peu dissidente. Euh, on s'aperçoit très vite que même si des gens ont l'air en façade pour le pass sanitaire euh, ça casse, le vernis casse assez vite et on arrive, alors je ne dis pas qu'on arrive forcément à changer complètement les idées des gens mais en tout cas on fait entendre une autre voix et malgré tout dans la tête des gens ça travaille au bout d'un moment, alors les, les plus radicaux, euh, vous ne les changerez jamais mais vous faites entendre un, un autre argumentaire et je pense que la voix juridique c'en est une mais il y a 3000 autres arguments philosophiques, sociétal, etc. Oui,
2: et c'est assez, euh, assez rigolo, assez intéressant. Ça, ça me fait penser à une, à une rengaine euh, qu'on entend souvent dans, nos, dans notre famille de pensée, dans les différents groupes militants qu'on peut fréquenter. Euh, même, on entend ça depuis plus d'une dizaine d'années. C'est, oui, euh, il faut, le militantisme doit changer, euh, euh, stop le collage d'affiches, euh, les tractages et tout ça, on arrête. Euh, on va faire autre chose. Alors, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire euh, euh... <coughs> voilà, et eh bien là je crois, chers auditeurs, on, on, on rentre vraiment euh, avec ces histoires de passe bah, sanitaire et tout ce qui nous tombe sur le, sur le, le coin du groin euh, on, ben voilà ce qu'on va faire c'est-à-dire qu'on va simplement essayer de vivre euh, oui, puis... aujourd'hui, euh, juste pour, pour, pour terminer, aujourd'hui couvrir son collègue, couvrir euh, son salarié euh, euh, se battre un peu euh, gentiment avec son patron lui faire avaler quelque chose c'est déjà militer et c'est déjà faire de la politique au sens platonien du terme, c'est-à-dire que euh, en faisant comprendre, par exemple, au un patron que, eh ben, non, euh, le, le, la nana qui fait le marketing euh, de, de restaurant, elle, elle absolument pas besoin de, de comment dirais-je, d'avoir son passe sanitaire, eh ben, on œuvre en quelque sorte hein, euh, et assez directement finalement pour euh, le bien commun, qui est quand même, euh, à la base, hein, la définition même, de la de, de, de l'action politique. Donc, euh, chers auditeurs, euh, aujourd'hui, plus que jamais, vraiment, le, 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 le militantisme euh, se met à notre portée. Hein. Il est vraiment euh, accessible à tous, là. Hein. Quel que soit, je veux dire, euh, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans une grande ville, qu'on habite au fin fond de son village, il y a forcément un moment ou un autre, avec cette histoire de passe sanitaire, où vous allez être en confrontation avec euh, le monde moderne, le, le monde actuel, avec le monde qui nous entoure. Et, euh, alors, il faut pas forcément, confrontation n'implique pas, c'était je crois aussi le sens des propos de, de, de Jean tout à l'heure, quand il parlait d'être malin. Hein. Euh, la confrontation ça veut pas dire être une brute, euh, ou émettre forcément un, un coup de boule tout de suite, mais euh, ça n'empêche pas, malgré tout, euh, une forme de finesse, et euh, ça n'empêche pas d'être un militant, c'est-à-dire un soldat des idées, un soldat euh, d'idées politiques, et d'être au, euh, au service de sa cause, d'être au service de des idées, dans un groupe de chasse où euh, le, le président du groupe de chasse va faire du zèle et dire si t'as pas ton passe, tu vas pas chasser, je, je suis sûr que ça existe hein. enfin voilà, il y, y a plein d'exemples, et la campagne est loin d'être préservée, contrairement à ce que certains euh, pourraient croire d'ailleurs, il euh, y a plein d'exemples euh, où chacun d'entre nous pourra s'engager euh, on aura euh, vraiment euh, l'occasion de s'engager, euh, je terminerai là-dessus en vous racontant une anecdote euh, Bon, j'ai commencé le, euh, à jouer au rugby étant plus jeune. J'avais un entraîneur qu'on qu aimait beaucoup, qui s'appelait Jean-Michel. Et euh, quand on perdait le match, il nous rassemblait euh, un petit quart d'heure avant la fin du match. Il nous disait, les gars, vous allez avoir l'occasion, c'est sûr, avant la fin, de marquer un essai et de gagner. Donc maintenant, euh, on va voir si vous êtes bon ou pas. Je crois vraiment que de plus en plus, on en est là. Chacun de nous a maintenant l'occasion et, et le pass sanitaire est quelque part un tremplin, un formidable tremplin euh, là-dessus. Je repense à Jean-Otte Gana qui, qui, qui était presque content euh, du pass. De ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec lui. Euh, C'est une opportunité qui nous est offerte eh bien, de nous engager encore plus, pas forcément nous dévoiler, pas forcément de devenir je veux dire des, des skinheads avec le blason de la charlemagne sur le sur le sur le bras c'est pas ce que je dis je dis simplement que l'occasion est là et eh bien de réunir de s'engager et encore une fois de pas laisser la place et euh, eh bien aux autres qui eux promeuvent euh, toujours plus de conneries euh, je repense par exemple on parlait de sud tout à l'heure euh, je sais plus laquelle de leur section par exemple n'était pas satisfaite parce que en fait le gouvernement rend dû rendre la vaccination obligatoire tout de suite euh, voilà. et, gratuite. Et, et gratuite évidemment et surtout pour les réfugiés euh, euh, voilà, enfin bon chers auditeurs c'était un peu mon, mon euh, c'était un peu mon, mon ressenti très, très personnel là-dessus mais euh, euh, ne ratez pas cette occasion euh, qui nous est offerte Jean
1: non mais tu as entièrement raison et si je peux me permettre juste une incise et on, tu l'as dit en début d'émission Foxley c'est à dire que ne perdons pas de temps à dire t'es vacciné t'es un connard t'es pas vacciné t'es pas un connard en fait la question n'est pas là, la vaccination c'est très personnel Chacun fait ce qu'il a à faire là-dedans, chacun a son avis là-dessus, et personne ne sait, pour être honnête. Ou alors, ceux qui savent, euh, sachent mieux que nous. Hein,
2: pour,
1: euh... <rire> mais en toujours est-il que, en fait, ça ne doit pas être le sujet. Je pense à un très bon camarade, j'ai dîné encore avec lui hier à la maison, qui était vacciné, mais au tout début. Il s'est vacciné pour euh, la grippe aviaire. C'est quelqu'un qui est scientiste, il croit en la science, il, il est à fond là-dedans. Par contre, il n'a pas loupé une manif contre le pass sanitaire, il boycottent les établissements pour faire plier. C'est-à-dire que il ne faut pas se tromper de combat. Et en fait, surtout, ne cédons pas au ferment de la division stérile. C'est-à-dire que des, des ferments de division, il y en a, mais ils ne doivent pas être stériles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière son doigt pour ne pas agir. Il ne faut pas dire « Oui, mais ceci, oui, mais moi, je suis plutôt pour le vaccin parce que je crois que c'est bien » ou « Non, mais moi, parce que je ne veux pas être fréquenté quelqu'un qui compte. » Ciblons bien euh, pardonnez-moi l'anglicisme, mais Choisissons vraiment les, 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 les causes de division. Et les causes de division, c'est certainement pas mon camarade est vacciné ou il n'est pas vacciné. C'est philosophique. C'est ce qu'on disait au début, en fait. Et euh, on a des émissions de Méridien Zéro qui expliquent bien notre conception de la vie et de, et de la cité. Et euh, on n'est clairement pas, à, en fait, à se, se sentir le trou de balle pardon, sur qui est vacciné ou pas, en fait. Notre combat, euh, il est bien plus large que ça.
2: Voilà, chers auditeurs, euh, on, on touche, euh, on arrive euh, gentiment à la fin de à la fin de cette émission. Alors, évidemment, euh, comme d'habitude, hein, euh, très humblement, on a essayé de vous de vous donner quelques éléments de réponse sur le pass sanitaire. On est évidemment à votre disposition
0: euh, à l'adresse mail euh, des Gabiers Foxley les astuces des Gabi au base sachant que je pense que je sais pas si vous avez vu les dernières péripéties de Proton oui. Mail qui apparemment euh, fait de la délation aussi donc peut-être que nous changerons d'adresse mail euh, mais en attendant la, elle restera euh, celle avec laquelle vous pouvez communiquer avec nous évidemment euh, si vous n'avez pas envie de, euh, de mettre des informations personnelles dedans et des détails trop personnels vous pouvez évidemment le faire euh, mais toute question qu'elle soit juridique pratique euh, euh, ou autre, que sais-je, n'hésitez pas, euh, on prend à chaque fois du temps euh, pour vous répondre, en tout cas, on, on essaye.
2: Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à nous contacter par ce biais, on sera ravis et euh, eh bien de vous, de, vous, bah, de vous aider le plus possible. N'hésitez pas aussi à piocher, hein, je le dis souvent, dans, dans les archives hein, de, 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 des gabiers et de la radio, de manière générale, normalement, là, on, en 10 ans, enfin les gabiers c'est bien plus récent, mais euh, en, en 10 ans, vous avez quand même un, un certain nombre d'éléments de réponse sur pas mal euh, de choses. Euh, Jean, un dernier mot peut-être pour la fin
1: bah Déjà, je vous remercie de l'invitation et euh, à chacun de lutter comme il peut lutter et où il peut lutter. Et en fait, le domaine est vaste et on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, euh, je pense qu'on a tous beaucoup à faire, mais des petites actions du quotidien. Et je pense que le, le temps du boycott n'est pas révolu pour tout. Le pass sanitaire, on pourra le faire plier seulement grâce à l'économie, parce que c'est ce qui régente tout malheureusement, mais c'est comme ça que fonctionne la société actuellement. Et s'il est retiré dans les centres commerciaux, c'est parce que les centres commerciaux se pètent la gueule d'un point de vue de chiffres. Et si euh, actuellement, toutes les terrasses et tous les bars de Paris sont pleins, on va pas se mentir, c'est pas comme ça qu'on va faire plier le pass sanitaire. Donc, continuez à soutenir vos camarades qui ont des restaurants et qui jouent le jeu, quitte à leur montrer un pass à eux, parce qu'il faut aussi être malin. Si votre camarade a un restaurant et qui vous demande le pass... Il est certainement prêt à couvrir quelques camarades qui ne l'auraient pas, mais qu'il demande à l'ensemble de sa clientèle. Ça peut se comprendre parce que peut-être qu'il a des risques de d'élation de ce qu'on disait. En fait, comme je disais tout à l'heure, il faut être fin dans ses, dans ses analyses et tout. Il ne faut jamais dire « Ah, mais lui, il contrôle le pass, c'est un enculé, on croyait que c'était un camarade. » Si tu viens sans pass et que c'est un vrai camarade, il t'acceptera et ce ne sera pas un sujet de discussion. Par contre, qu'il le demande à tous ses clients, et notamment à ces connards de boomers, qu'ils le dénonceront prestement parce qu'on ne leur a pas demandé. Parce que les gens, ça, c il faut quand même, on n'en a pas parlé, mais les gens, on ne leur demande pas le pass. Ils ont le pass bien sorti bien avant même qu'on leur réclame. Je suis dans le train, euh, donc je suis dans un train TER qui n'est pas soumis au pass sanitaire, j'entends. Euh, « Mais vous ne contrôlez pas mon passe sanitaire, monsieur ?» Ben non, 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 on ne le contrôle pas et on t'emmerde. Déjà, on ne le contrôle pas dans les trains où on doit le demander. Et en plus, là, mais je veux dire, donc, les gens sont dans un zèle. Donc ne, ne jugeons pas les gens hâtivement, soyons malins, soyons discrets et euh, construisons cette société alternative qu'on veut depuis des années. Là, on a un boulevard devant nous. Je veux dire, euh, l'État peut faire toutes les lois contre le séparatisme qu'elle veut, elle l'acte le séparatisme actuellement. Donc... Euh, Profitons-en, j'ai envie de dire.
2: Voilà, dans la dernière émission euh, de l'écho des Canus, euh, l'invité euh, parlait d'une société euh, secrète euh, euh, existant au début du XXe siècle, dont j'ai évidemment oublié le nom, et, et qui avait pris, s'en fout du nom, euh, et qui, a, qui avait pris pour symbole eh bien, un loup euh, recouvert d'une peau d'agneau. Euh, voilà, chers auditeurs, euh, notre accoutrement pour les années euh, qui viennent. Foxley, merci beaucoup. Mais je t'en prie, mes Merci à Jean, surtout. Euh, voilà. Merci Merci, merci Jean, d'être venu, de nous avoir euh, supporté euh, euh, ce soir. Et euh, chers amis, chers camarades, chers auditeurs, nous vous souhaitons une excellente euh, année radiophonique et euh, beaucoup de courage à ceux qui, d'entre vous, seront impactés par cette actualité euh, hautement brûlante. Et euh, pour se donner un peu de un peu de cœur à l'ouvrage, on a évidemment euh, convié notre bon copain et eh bien Jacques euh, à nous accompagner sur cette euh, sur cette première émission de l'année. Alors Jacques, oh, j'ai la... cru que tu
0: changerais pour cette année. Euh, tu veux qu'on change ben, je, je, je trouve que il a... il me coupe dans ma fin d'émission. Je, je suis désolé, pas, mais euh, tu te souviens de ce personnage qui avait dit je vais cette époque. Ah. Alors là, si tu, -ce que prends... tu peux me faire un petit si plaisir, par...
2: si tu me prends par les sentiments, non, parce que, à savoir, bon, on fait une incise, chers auditeurs, euh, lorsque Foxley et moi allons dans une manifestation, quel que soit le thème... Euh... Peu importe le thème de la manifestation, nous tenons absolument à ce qu'un slogan soit lancé. Et d'ailleurs, je lance du coup, j'en profite un appel national et solennel à tous les à tous les auditeurs euh, Méridien Zéro. La prochaine fois que vous serez plus de deux, c'est quand même souvent le cas, dans une manifestation, scandez le slogan suivant, la musique, on s'en fout, nous on veut du
1: Sarouk.
3: hommes de cracher dans leur soupe, d'assassiner la foule d'argent, de ne prévoir que le bout de leur temps, j'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de néproser l'âme des pauvres gens, de néproser car canaveral de se repaître de sexe et de sang pour oublier J'accuse les hommes de se croire des surhommes, alors qu'ils sont bêtes à croquer la pomme. J'accuse les hommes, je veux qu'on les condamne au maximum qu'on arrête. Cochon pour voir